0: Wir brauchen mehr Wissen. Wir müssen wissen, was normal ist, was die ganze Spannbreite von normal ist, was dazu gehört, dass Kinder irgendein bestimmtes Verhalten zeigen. Also dieses ganze Thema Gefühle, Temperament, Wahrnehmung.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo liebe Eltern, hier ist wieder Schlin für euch. Russland hat's euch letzte Woche ja schon angekündigt. Allerdings hat sich thematisch ein bisschen was Neues ergeben bei uns. Leider ist die Familie aus dem Mehrgenerationenhaus, die ich besuchen wollte, krank geworden. Ihr kennt das ja, da steckt einer den anderen an. Deswegen holen wir die Folge einfach noch nach und schauen dafür heute auf ein ganz anderes Thema, das uns als Eltern in der Redaktion schon länger umtreibt. Wie können wir unsere Kinder annehmen, wie sie sind? Ich habe dafür Inke Hummel angerufen. Ihr kennt sie bestimmt entweder aus unserer Folge zur Teenagerzeit in Staffel 6 oder natürlich durch eins ihrer vielen Bücher Miteinander durch die Pubertät, mein wunderbares wildes Kind, mein wunderbares schüchternes Kind oder vielleicht auch durch ihre Mönkel-Kinderbücher. Sie ist aber nicht nur Autorin, sondern auch Pädagogin und sie hat eine Familienberatung, in der sie Eltern von der Babyzeit bis zur Pubertät ihrer Kinder coacht und begleitet. Inke hatte spontan Zeit und so haben wir uns einfach zusammen gevideo called Sie in Bonn, ich in München, sie zu Hause im Arbeits- und Hobbyzimmer, irgendwo zwischen E-Gitarren an der Wand und Trainingsfahrrad im Hintergrund und ich in meinem Schlafzimmer, hauptsächlich zwischen Wäschebergen, bei denen irgendwie unklar ist, ob sauber oder schmutzig. Und zwischen uns beiden eben diese Frage, wie können wir unsere Kinder annehmen, wie sie sind? Inke, wir haben so ein bisschen hin und her gerätselt und überlegt, was wir denn eigentlich von unseren Kindern so erwarten. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen auftröseln. Was ist denn das perfekte Kind? Vielleicht können wir das gemeinsam so ein bisschen aufzählen. Wie soll das denn eigentlich aussehen?
0: Oh, das ist ein spannender Blick, finde ich. Es muss früh durchschlafen, mhm. es muss ähm, seinen Brei nach dem Kochbuch essen. <lacht> <lacht> Nur das, was einfach geht. Es muss easy peasy in die Betreuung gehen. Ja, genau. Es soll nicht eifersüchtig sein, wenn noch ein Geschwisterkind kommt. Es soll bitte hören, wenn ich irgendwas sage. Aber es soll sich ja auch ja. nicht zu so sehr
1: zurückziehen. Also es soll ja schon auch noch präsent sein, sodass man es nicht vergisst. Weil ich glaube, so, so ein Kind, das sich dann ganz arg zurückzieht, <lacht> das ist dann natürlich auch nicht so super. Ne?
0: Ja, ja, kommt drauf an. Ne? Also... Wer will ein perfektes Kind? Das ist, ist ja so, ne? Wo, wo hätten wir es gern einfacher? Es darf gern lebensfroh sein, ne? aber so, dass man das gut handeln kann mhm. und dass es gerade so in den Institutionen nicht so auffällt. Oh ja, eben, es muss gut still sitzen können zum Beispiel, das ist sehr wichtig. Genau, ne? und höflich sein und so und möglichst alles äh, im Grunde schon zwei Jahre vor der Einschulung schon die Fähigkeiten haben, die wir eigentlich bei der Einschulung voraussetzen.
1: Damit es überhaupt durch die Einschulung durchkommt, damit wenigstens das mhm. funktioniert. Weil anders, anders geht es ja eigentlich fast gar nicht. Genau. Ich finde, es muss auch unbedingt noch Interesse für Musikinstrumente haben. Ja. Und Sport, fände ich noch genau, wichtig. Genau, eine Sportart, ein, ein irgendwas Künstlerisches. Um, und gern auch eine Fremdsprache. Aber vielleicht nicht so, nicht zu viele Hobbys, sodass ich auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend fahren muss und irgendwie das nee, alles dann zu so sich, sich alleine
0: beschäftigen mhm. in seinem Zimmer, das wäre auch
1: schön. Ab wie vielen Jahren sollte sich das Kind alleine beschäftigen idealerweise? Ich glaube so ab sechs Monaten vielleicht. Ja. Könnt schon mal so ein Puzzle für eine halbe Stunde machen, oder?
0: Ja, <lacht>
1: genau. Spätestens. Ich gut. Das ist doch alles nicht zu so viel verlangt.
0: Ja, so ein bisschen Mitarbeit.
1: Müsst ihr auch ein bisschen lachen bei der Vorstellung? Ich musste bei dem Gedankenspiel immer wieder feststellen, dass ich von allem ein bisschen, aber bloß nicht zu viel und bloß nicht zu wenig will. Ein Kind, das Bücher liest, aber bloß nicht eins, das sich den ganzen Tag im Zimmer verkrümmelt und immer nur die Nase ins Buch hält. Was ist denn eure Vorstellung eines perfekten Kindes? Aber was sind das denn eigentlich für Wünsche? Also im Grunde wünschen wir uns ja, dass das alles so einfach wie möglich geht. Und wir wünschen uns vielleicht auch so ein bisschen, dass das Kind entweder nah an uns dran ist, sodass wir es gut verstehen können, mhm. dass wir uns gut reinversetzen können, und aber auch nicht zu nah an uns dran, weil es uns dann ja wieder so triggert und an unsere eigenen Unzulänglichkeiten
0: erinnert, mehr oder weniger. Ja, das bestimmt auch, genau. Also das ist ja oft ein Punkt, der erst sichtbar wird, wenn man so ein bisschen gräbt bei den Eltern, was sie so erlebt haben, was sie ihrem Kind gern, also was sie da gern anders hätten. Was ist denn das so zum Beispiel? Du hast ja sehr viele Eltern
1: auch in der Beratung. Mhm. Mit was äh, kommen denn Eltern, mit denen du sprichst, so auf dich zu?
0: Also wenn ich zum Beispiel auf die Temperamente der Kinder gucke, ist es ganz oft äh, bei den Schüchternen, dass sie nicht genauso leiden sollen unter fehlenden Freunden oder unter schlechten Noten wegen schlechter mit äh, Mitarbeit mündlich. Und bei den Wilden äh, ist es natürlich eher so das andere, dass sie nicht wollen, dass die Kinder irgendwo bestraft werden, irgendwo ausgeschlossen werden ähm, aufgrund dieser Wildheit. Also sehr viel so Erinnerungen an früher, gar nicht immer so ganz präsent, aber so, so ein unterschwelliges Gefühl, dass man es besser machen möchte für die Kinder. Wo ich mit den Eltern dann so ein bisschen hingucke, dass sie auch durch manche Dinge durch mussten, um... Erstmal so für sich zu verstehen, was bedeutet das alles, und auch so eine Motivation zu entwickeln. Das ist nicht mein Weg und ich möchte was an mir ändern, damit irgendwas anders wird. Oder ich finde mich damit ab und komme damit klar. Was würdest du dann sagen auf die Frage, warum erwarten wir das eigentlich alles von unserem Kind? Ja, das, was wir am Anfang jetzt so sehr lustig aufgezählt haben, das ist ja so ein bisschen, kommt, glaube ich, zum einen oft aus, aus einer Überforderung heraus, dass wir eben sehr viel schaukeln müssen oder auch schaukeln wollen so im Alltag mit Job und Kindern und Partnerschaft und Hobbys und Selbstversorge und was da so alles ist. Und aber gar nicht so ein Netz haben, wie es eigentlich dafür notwendig wäre. Also irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Und dadurch haben wir selber so einen Druck, den wir dann auf das Kind geben. Weil dann können wir gar nicht so gut damit umgehen, wie Kinder eigentlich sind. Wir
1: haben also Druck und den geben wir ans Kind weiter. Warum kannst du nicht einfach funktionieren?
0: Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, dass es aus bestimmten gesellschaftlichen institutionalisierten Abläufen kommen. Sobald die Kinder im Kindergarten sind, ähm, gibt es diese Entwicklungsberichte, wo die an irgendwelche Tabellen passen müssen. Eigentlich vorher schon im Untersuchungsheft beim Arzt. Beim Kinderarzt. Mhm. Ja, genau. Und dann in der Schule gibt es die Zeugnisse mit äh, manchmal Textbausteinen, wo die Kinder irgendwie reinpassen müssen und das will ich auch gar nicht irgendwelchen Einzelpersonen anlasten oder so. Es muss in diesem System irgendwie funktionieren, dass ich 30 Kinder bewerte, dass ich nichts übersehe. Da steckt ja viel im Grunde guter Anspruch auch dahinter, dass Kinder frühzeitig in irgendwelche Fördergeschichten kommen können, wenn im Kindergarten schon was auffällt. Aber das ist alles sehr, wie das immer so ist, sehr individualisiert. Ne? Man muss in dieses Raster passen.
1: Es macht so eine Norm auf, einfach so eine, so eine relativ kleine Norm eigentlich. Sehr, genau,
0: relativ klein und ähm, wo kein Raum ist, hinzuschauen auf die Kinder einzeln. Das, und das hängt dann wieder an den Personen, kann ich das in irgendeiner Form. Trotzdem schaffen, das mitzudenken, dass das Kind zu Hause gerade irgendwas Heftiges erlebt hat. Irgendwie Mama war lange im Krankenhaus oder ne, irgendwie was so noch mit reinspielt oder ein Geschwisterkind wurde geboren oder solche Dinge. kann ich solche Blicke mitdenken und dann einfach mal ein bisschen lockerer sein beim Ausfüllen dieser Tabellen oder mache ich das nicht?
1: Ihr kennt die auch, diese Tabellen, diese Fragebögen, diese Bewertungsbögen. Vom Kinderarzt, aus der Krippe, aus dem Kindergarten. Ganz gerne auch anfangs mit so Smiley-Gesichtern, die ganz rot und traurig sind, wenn was nicht passt. Das Kind spielt beim Mittagessen mit den Nudeln. Das Kind singt beim Morgenkreis nicht mit. Das Kind sitzt beim Vorlesen nicht still. Wir wünschen uns Erziehende, die unsere Kinder zwar sehen, aber manchmal auch einfach lassen. Nur das ist für die natürlich auch nicht so einfach, denn auch die stecken in Bewertungssystemen und Lehrplänen fest. Dabei ist, sagt Inke, viel mehr normal, als es eben in der Tabelle steht.
0: Das ist das, was ich halt in der Beratung oft sehe. Dass Eltern aus dem Kindergartengespräch kommen, manchmal zwischen Tür und Angel, Kind noch am Bein, hört mit. Mhm, das ist das Schwierigste. Ne, irgendwer hat dann gesagt, das ist ein ganz komisches Verhalten, das ähm, müssen wir mal gucken, könnte Autismus sein. Mhm, und mit sowas gehst du dann nach Hause.
1: Ja, aber ist das dann vielleicht auch so ein bisschen, also ich habe das jetzt so für mich definiert, es gibt auf der einen Seite natürlich irgendwie so die, die Schmerzen, die wir selbst damit haben, die wir jetzt am Anfang schon aufgezählt haben, also weil es uns selbst triggert, weil wir uns selbst vielleicht an unsere eigene Kindheit erinnern auch. Und dann gibt es eben, wie du sagst, auf der anderen Seite auch noch das, was von außen reinkommt. Also sobald es eben dann an die Kita, an den Kindergarten, vielleicht in die Schulzeit geht und dann noch andere da mitreden, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise dann eben auch so ein ja, vielleicht manchmal gar nicht gewollten Druck aufbauen den Eltern gegenüber. Eigentlich wollen sie ja im Grunde nur helfen, aber ja, es muss halt dann letztlich angesprochen werden. Also diese, diese zwei merkwürdigen Druckarten, die dann dazu führen, dass wir natürlich selber auch so ein bisschen unseren Blick auf die Kinder verlieren.
2: I have your picture on my wall to take it off We are too young to give. Up. We are too young to give.
0: Up. Da ist so der, der Punkt, wo eigentlich vor allem das Team vom gewünschtesten Wunschkind so damals so reingerätscht haben, wir brauchen mehr Wissen. Wir müssen wissen was normal ist, was die ganze Spannbreite von normal ist, was dazugehört, dass Kinder irgendein bestimmtes Verhalten zeigen. Also ähm, dieses ganze Thema Gefühle, Temperament, Wahrnehmung, das müsste eigentlich in sowas wie grundlegende Elternbildung rein, wo es nicht nur um, um Wickeln, Füttern und sonst was geht, mhm. sondern dass man da einfach so ein bisschen so ein Gefühl für hat, damit man diesen Druck, den man sich selber macht oder den andere machen, nicht so krass fühlt, ne, sondern einordnen kann.
1: Ja, das ist immer fast schon wieder bei äh, der Idee des Elternführerscheins, oder? Das wäre dann mhm. die, die
0: theoretische äh,
1: Stunde, die man da, da drin abhandeln kann. Das Praktische ist das Wickeln, aber in der Theorie. Mhm kommt man irgendwie, da muss man sich dann selber drum kümmern letztlich, wenn man Eltern ist, mhm. dass man das alles mal hinterfragt. Genau. Aber insgesamt kann man schon sagen, weil ich jetzt gerade auch gesagt hatte, die Norm ist eigentlich zu klein und ich habe so mit den Händen so einen kleinen Ball quasi aufgezeigt. Im Grunde müsste man das größer machen, oder?
0: Mhm. Genau, das ist ähm, seit einigen Jahren in der Pädagogik, die ich so mitbekomme ähm, und die mich auch so interessiert, das Thema im Grunde. Ähm, Nora Inlauer hat da sehr stark mit angefangen, mit den gefühlsstarken Kindern, dass man einfach hinguckt, dass es ähm, physiologische Gründe dafür gibt, warum Kinder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und dass es ähm, gute Wege gibt, wie man sie begleiten kann, damit sie auf eine gesunde Art damit umzugehen lernen. Und dass das alles im Bereich des Normalen ist und keine Störung, wo man unbedingt Expertenhilfe braucht, sondern wo man im sicheren Umfeld zu Hause, wo die Beziehung, die beste sein sollte, die die Kinder so haben, einfach ganz viel tun kann für diese Kinder, um sie gut zu begleiten.
1: Wer von euch sich schon richtig viel mit dieser Elterntheorie beschäftigt hat und auch das gewünschteste Wunschkind und alle Bücher von Nora Imlau gelesen hat, da kann die nächsten Minuten vielleicht auch eigentlich skippen. Im Grunde geht es diesen ExpertInnen in den letzten Jahren nämlich häufig darum, den Blick zu weiten auf Kinder. Kinder weniger in von der Gesellschaft vorgegebene Normen zu pressen, wie es ganz lange gemacht wurde, notfalls sogar mit Gewalt. Die Vorstellung davon zu erweitern, was normales kindliches Verhalten ist oder sein kann. Und das wissenschaftlich untermauert, mit Ergebnissen aus der Hirnforschung etwa. Und so wollen sie auch dafür sorgen, dass auf den ersten Blick problematisches Verhalten nicht gleich pathologisiert wird. Ein Kind, das nicht ins System passt, braucht nicht automatisch eine Diagnose.
0: Na, ich will gar nicht ähm, sagen, dass da Diagnostik oder so oft Quatsch ist. Es gibt Punkte, wo das einfach sinnvoll ist und ähm, wo man auch die Hilfe von außen braucht. Aber ich glaube, dass man vieles zu Hause erstmal anders starten kann, was im Moment noch nicht so gemacht wird, weil uns das noch nicht so bewusst wird, was, was dahinter stecken kann bei den Kindern an Temperamenten und was sie sinnvoll von uns mitbekommen können, an, an Vorbild und auch an, an uh, bewusstem Lernen, um damit umzugehen, wie sie eben sind.
1: Manchmal kommt also die Bewertung unserer Kinder von uns selbst, durch Trigger aus unserer Kindheit oder Herkunftsfamilie. Manchmal kommt sie von Institutionen, Krippe, Kindergarten, Schule. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man das im Gespräch mit anderen Eltern schon so merkt, sei es jetzt Freunde, Bekannte oder Elternabend, wie auch immer. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich beobachte da Familien mit Kindern, die wirklich perfekt sind. Also die halt dann so ganz tolle Sachen machen, so irgendwie... Der Sohn, der dann Interesse an Fechten hat und dann da total drin aufgeht. Und ich dachte mir immer so, warum habe ich das denn nicht gecheckt, was eigentlich so das Interesse meines Kindes ist? Hat vielleicht einfach kein Interesse? Warum hat mein Kind kein Interesse? Was ist mit diesem Kind los schon wieder? Wieso funktioniert es nicht? Und ja, das andere Kind ist dann vielleicht auch mal so ein bisschen wild, aber es fällt dann nicht so auf. Und man hat irgendwie das Gefühl, ach, bei denen läuft alles irgendwie rund und da ist irgendwie alles super. Sind wir da vielleicht irgendwie als Eltern zueinander nicht gnädig oder ehrlich genug? Also gnädig jetzt würde ich sagen von meiner Seite, dass ich sage, naja, die haben auch ihr ihr Ding, mhm. das irgendwie vielleicht irgendwo stolpert und hakt und nicht so super funktioniert. Und, und dann aber auch auf der anderen Seite ehrlich genug, dass man da halt auch mal drüber spricht und dann sagt, hey, du, bei uns ist auch, mach dir da mal keinen Kopf
0: ja, ich glaube, dieses Vergleichen ist ja oft so ein Thema, was eigentlich auch immer mehr thematisiert wird, aber trotzdem dadurch nicht immer besser wird. Ne? Mhm. Also ich weiß, dass in meinen Kursen, die ich ja lange geleitet habe, habe ich auch immer gesagt, ich möchte nicht, dass wir hier vergleichen. Es geht nicht darum, der kann besser und schneller und keine Ahnung, sondern wir wollen jeden für sich angucken, was, was kann der, was kann der nicht, was braucht der, was braucht er auch nicht. Und auch bei uns Großen hingucken, wir sind alle, wir starten alle an einem anderen Punkt. Und Für den einen kann es super easy peasy sein, so ein wildes Kind zu begleiten und für den anderen ist ähm, ein, ein Kind, was gar nicht besonders auffällig ist, schon äh, die totale Herausforderung und das ist alles im Rahmen. Von daher ist das, glaube ich, ein großer Punkt, wo man als Eltern auch erst reinwachsen muss sich nicht zu vergleichen. Also ich kann das auch erinnern, dass ich in ganz vielen Situationen saß und dachte, ey, wie, wie können die fünf Kinder an der Musikschule haben und die machen, die üben alle jeden Tag, wie, wie machen die das, ne? wie toll ist das denn und so. Und ähm, da dann wirklich so rauszugehen und zu sagen, ja, mein Kind macht das und das und, und ähm, wir haben die und die Ressourcen und ich kann das so und so begleiten und das ist genauso gut oder schlecht und äh, das andere ist ähm, ne, ist deren Weg. Da muss man, glaube ich, auch erst so hinkommen. Ich weiß noch, ich hatte mich damals mit, äh,
1: mit meiner besten Freundin immer sehr verglichen. Die äh, Käthe, die wir auch schon mal im Interview hatten fürs Wechselmodell. Bei mhm. Unsere beiden Ältesten sind nur ein halbes Jahr auseinander und bei ihr war es so, dass äh, ihre Tochter, so, also sie konnte so ganz ruhig und, und entspannt mit ihrer Tochter sprechen. Mhm. Wenn die irgendwas gemacht hatte und sie wollte das nicht, dann hat sie gesagt, du Lilly, hörst du bitte auf damit, lässt du das bitte bleiben. Und die Lilly hat es einfach mhm. sein gelassen, hat es dann einfach gemacht. Mhm. Und ich hatte dann halt zwei Kinder und da ging das dann nicht so super. Also bei meinem Sohn sowieso nicht so super, weil der war auch eher so in Richtung wildes Kind unterwegs. <lacht> und wenn der auf eine Straße zugerannt ist, dann musste ich von Weitem brüllen, wie eine völlig geisteskranke, die schreit, nein, bleiben! <lacht> <lacht> und ich kam mir vor, oh Gott, ich brüll dauernd mein Kind so an und sie kann das irgendwie so ganz ruhig und entspannt zu ihrer Tochter sagen und dann ist es so und irgendwas stimmt bei uns nicht, irgendwas läuft da echt massiv schief, dauernd muss ich so schreien und
0: mhm.
1: hat sich rausgestellt, also mein Sohn sagt jetzt heute aus der heutigen Sicht, ich fand das gut. Ich brauchte das, dass, dass du ganz laut und klar mit mir gesprochen hast. Ja, super. So habe ich wenigstens, so wusste ich wenigstens, was los ist. <lacht> nicht mit so du, du, Das hätte einfach nicht, nicht aufnehmen können, nicht, nicht annehmen können, quasi. Ganz interessant übrigens auch, wie die später Jugendlichen oder dann jungen Erwachsenen über ihre eigene Kindheit so sprechen, was sie wie wahrgenommen haben. Zum Ende dieser Folge habe ich da übrigens noch was ganz Spannendes für euch: Ein kleiner, realistischer Blick in die Zukunft, wenn man so will. Weil wir versuchen natürlich auch selber immer so ein bisschen den, den Eindruck zu vermitteln, dass doch alles okay ist, dass das doch alles mhm. schon irgendwie ganz gut läuft und und auch so ein bisschen manchmal rechtfertigen wir uns auch für unser Verhalten. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade gesagt, mein Kind, der also mein Sohn, der ein bisschen wilder unterwegs war, eher, um, um ihn besser, um ihn dir besser nahe zu bringen, um ihn dir besser zu beschreiben im Grunde. Aber eigentlich habe ich mich auch fast wieder so ein bisschen gerechtfertigt dafür. Mhm. Was ist denn da so der Unterschied zwischen ich möchte Verständnis für mein Kind kreieren, vielleicht auch Erzieherinnen, Erziehern oder Lehrenden gegenüber, oder ich rechtfertige mich für mein Kind.
0: Ich glaube, ähm, im Grunde steckt dahinter das Thema Sicherheit. Und das ist was, wo wir auch alle sehr unterschiedlich starten und sehr unterschiedlich ähm, landen und unterwegs sind. Wie sicher bin ich in meiner Elternrolle? Am Anfang war ich zum Beispiel auch überhaupt nicht sicher und habe dann ganz viel gebraucht, dieses nach außen hin ne, und mhm. absichern. Mhm. Und so. Es wird schon alles stimmen und seht her, wir machen das schon ganz gut. Und irgendwann war ich an so einem Punkt angekommen, wo ich für mich Sicherheit gefunden hatte in bestimmten ähm, Verhaltensweisen, in meiner Grundhaltung äh, im, im Thema Erziehung, dass ich meinen Kindern Vertrauensvorschuss geben kann, dass ich weiß, wir haben eine gute Beziehung und so. Da hatte ich so viel Sicherheit, dass ich das jetzt nicht mehr brauchte. Woher kam das? Das, ähm, ich kann, kann das gar nicht an irgendwas genau festmachen. Ich glaube, das war so ein bisschen, die Kinder hatten ein gewisses Alter erreicht und ich merkte, dass es das funktioniert so mit uns. Mhm. Dass, dass dieses in Beziehung gehen, dass das wirklich einen Sinn hat. Die Kinder kommen, wenn sie ein Problem haben. Und ähm, es ist im Grunde egal, was sie für ein Problem haben. Also ne, das, das darf alles kommen an äh, die, die fünf in der Schule oder sitzen bleiben oder äh, der erste Alkohol oder was weiß ich. Das darf alles kommen, aber wir haben diese Grundsicherheit miteinander, dass wir das irgendwie hinkriegen und dass wir uns aufeinander verlassen können.
1: Das klingt beneidenswert, fühlt mal in euch rein, das habt ihr nämlich auch, ich bin mir hundertprozentig sicher. Und wenn es nur in bestimmten Bereichen ist. Aber ihr wisst bei manchen Fragen ganz genau, wie ihr sie für euch und eure Familie beantwortet. Und je mehr solcher Situationen und Fragen aufkommen und je älter unsere Kinder werden, desto mehr werden wir selbst zu Expertinnen und Experten in Bezug auf unsere Kinder. Sonst würden wir doch auch nicht die Kommentarspalten in den sozialen Medien so stark befüllen mit gegenseitigen Ratschlägen. Gibt's doch zu. Jetzt habe ich in deinem Buch zwei Begriffe mal rausgenommen. Mhm. Aus dem Buch Mein wunderbares wildes Kind, das ich jetzt zuletzt in der Hand hatte. Mhm. Zwei Begriffe rausgenommen. Ähm, die ich ganz wichtig finde, dass man da genau den, den Unterschied erkennt und genau hinguckt, weil es ist eine, glaube ich, sehr schmale Linie zwischen beziehungsorientiertem und entwicklungshemmendem Begegnen dem Kind gegenüber. Also das Erste unterstützt äh, das Kind äh, auch äh, regulierend in Richtung sozial verträglichem Entwicklungsweg. Und das Andere nimmt aber das Kind zu so sehr in Schutz letztlich und erwartet dann vom Umfeld beispielsweise, von der Schule, vom Kindergarten zu viel Rücksichtnahme und vom Kind halt vielleicht dann auch ein bisschen zu wenig. So schreibst du es auch in, in deinem Buch.
0: Mhm. Ganz praktisch, wie unterscheide ich denn das? Das ist was, was ich in der Beratung relativ oft wirklich auch sehe, was ich auch total nachvollziehbar finde, weil Eltern, die sich so mit Beziehungen und so jetzt befassen, mit der modernen Pädagogik, die wollen häufig ganz bewusst eben nicht herrisch, autoritär, äh, strafend ähm, mit den Kindern umgehen mhm. und suchen das Gegenstück. Und da fällt es manchmal schwer zu sehen, dass zu dem Gegenstück auch gehört, dass die Kinder durch manches alleine durch müssen, um es zu lernen.
1: Du hast es auch am Anfang schon gesagt, ne? dass man mal durch muss, durch bestimmte Sachen. Ne? Genau,
0: ja, genau, und dass, dass eben auch Konflikte und, und Streit und so dazugehören und auch mal aushalten und dieses, ähm, da ist nicht immer Harmonie, wir sehen nicht immer aus wie, wie in der Margarine-Werbung äh, am Wochenende, ne? sondern es ist ganz viel einfach in Bewegung, ganz viel Emotionen sind da von allen Seiten und dass ich da ähm, zu dieser Sicherheit finde, von der ich auch eben gesprochen habe, dass das der richtige Weg ist und dass das dazugehört, dieses Fallen und Fehler machen und so. Und dass man aber eben danach wieder ins Miteinander geht und das bespricht und überlegt, wie kann es anders gehen. Das ist der Punkt, wo ich die Eltern versuche, in der Beratung hinzubringen, damit sie eben nicht in dieses überbehütende, überfürsorgliche fallen und äh, Dinge vermeiden und dadurch für ihr Kind ja so auch Lernsituationen im Grunde vermeiden und es dadurch in seiner Entwicklung schon einschränken können. Ich bin trotzdem noch mal bei deiner
1: inneren Mitte und Sicherheit, die du genannt hast. Mhm. Was, was brauchen denn Eltern insgesamt vielleicht, ich weiß gar nicht, also wenn wir es ganz groß aufmachen wollen, von der Gesellschaft letztlich oder auch im Kleinen, von der eigenen Familie oder von sich selbst, um in so eine Sicherheit reingelangen zu dürfen, zu können?
0: Ich glaube, grundlegend erstmal das, was wir eben hatten, das Wissen um die Entwicklung. Wie läuft das so ab? Welche Normbreiten gibt es? Mhm. Wenn man da relativ sicher aufgestellt ist, dann entwickeln sich auch nicht so schnell irgendwelche Ängste. Ne? Dass Wenn ich jetzt das verpasse, dann wird mein Kind so und so und äh, die Pubertät wird ganz schrecklich. Und was da alles so dranhängt. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, um diese Sicherheit zu finden, dass man einfach ganz viel weiß und so Handwerkszeug hat, um bestimmte Situationen gut zu lösen. Von daher finde ich alles, was es jetzt an modernen Ratgebern oder auch Sachbüchern rund um Pädagogik für Eltern gibt, total gut. Und fand es ganz spannend, neulich mit jemandem zu sprechen, der sehr auf der Kindergartenseite unterwegs ist und sagte, ich habe immer das Gefühl, die Eltern sind viel aufgeklärter als das Personal, weil das einfach noch so wenig in der Ausbildung stattfindet. Es gibt ganz viele, die da sich auch schon mit befassen oder das auch als, als Herzhaltung mitbringen in den Job. Aber an vielen Stellen eben nicht. Da ist immer noch dieses, wenn das Kind die Kindergartengruppe sprengt, ist die einzige Möglichkeit, es draußen alleine auf die Bank zu setzen. Mhm.
1: Oder es darf nicht mehr in die Bauecke für eine Woche.
0: Ja, mhm. genau. So, ja, ne? Oder in der Grundschule dann nicht in den Sportunterricht. So, so, so gibt es überall noch. Ja. ja, das ist bestimmt was, was ich denke, was noch viel mehr auf die andere Seite einfach muss. Nicht nur an den Eltern hängen, sondern auch ähm, in, in Kindergärten und Schulen und ähm, auch sonstige Freizeitinstitutionen wenn man einen Trainerschein für irgendwas macht oder so mit rennen muss. Es hängt alles an Beziehung und an, an dem grundlegenden Wissen um Entwicklung. Feels
1: like on sky We're so high, high reaching the sky. Kann das irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen der Grund sein, warum die Eltern heute als anstrengender wahrgenommen werden oder dann so als, als Helikoptereltern? Weil sie halt einfach auch eine, eine gewisse Kompetenz jetzt mittlerweile schon mit sich bringen. So habe ich es noch gar nicht gesehen.
0: Ähm, ich habe das, diese Theorie auch schon mal gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Zeit oder in der Süddeutschen war. Dass das durchaus an vielen Stellen tatsächlich so ist, glaube ich. Das wird dann immer schnell so abgetan und lächerlich gemacht. Das Kind mhm. wird so ein super Projekt von den Eltern. Man stürzt sich da so rein und so. Aber es ist ja so, die ersten Jahre sind so relevant und ähm, die Familie ist, ist der zentrale Punkt, wo die Kinder das meiste lernen und mitnehmen. Es ist doch wahnsinnig gut, wenn wir uns da gut aufstellen. Und wir wissen auch alle, dass Institutionen zu verändern immer sehr viel länger dauert als ähm, kleinere Bausteine. Ne? Von daher, ja, ich glaube, dass an der Theorie was dran ist. Wobei es natürlich auch andere extreme Ausprägungen gibt, wo wir eben dieses Überblüten haben und so. ne? Ganz wichtig, wir wollen jetzt
1: auf gar keinen Fall alle Lehrpersonen und Erziehende über einen Kamm scheren. Es gibt so viele in den Institutionen, die mit kreativen und klugen Ideen ganz viel Nähe und Bezug zu den Kindern aufbauen, die innerhalb des Systems das Beste draus machen wollen. Das haben wir auch gerade wieder während der Homeschooling-Zeit ganz oft in euren Kommentaren in unserem Instagram-Kanal gelesen. Viele haben relativ verzweifelt auch geschrieben, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann oft nicht. Mir sind die Möglichkeiten nicht gegeben. Ich stoße hier an zu viele Grenzen. Schade, es sollte doch auch in der Schulpädagogik noch klarer und deutlicher in Richtung moderne Erziehung gehen.
0: Also ich finde es jetzt ganz spannend, ich habe ähm, für ein anderes Projekt ein altes Buch über Entwicklungspsychologie gewählt, äh, was ich im Studium hatte, also das ist ein Buch aus den 90ern und im Grunde steht da alles schon drin. Ja, aber die, ne, das ist sinnvoller, das ne, in Beziehung kann das besser gehen und die Wahrscheinlichkeit sind höher und so. Aber das war eben noch nicht als ähm, als Erziehungskonzept und als wirklich ähm, handfeste Ratschläge für den Alltag und so war eben noch nicht umgesetzt. Es war noch kein GU-Ratgeber. Ja, genau so. Wie sie damals und, ähm, hatten alle. Ja, das, na, das ist so. Und ich äh, weiß, am Anfang bin ich auch so da reingerutscht in diese Szene äh, und dachte, die sind alle irgendwie schräg. Und ich bin doch, ganz, ich bin ganz normal und die machen alle Langzeitstillen und, und Familienbett und keine Ahnung. Bis ich dann erstmal so rausgefunden habe, dass es nicht an diesen Stempeln hängt, ne, mhm. sondern an der Haltung und so. Und ja, es, es musste irgendwie wachsen über die Zeit und wir mussten lernen und und da reinwachsen und ähm, nicht nur die Kinder müssen sich entwickeln und lernen, wir müssen das auch als Eltern. Wir müssen da reinwachsen und das äh, gelingt jedem eben unterschiedlich.
2: Hast
1: du so einen bestimmten Blick, mit dem du manchmal auf deine Kinder schaust, bei dem dir dann irgendwie fast schon so ein bisschen die Rührungstränen kommen, mhm. weil du dir denkst, Mensch, du bist ein super Typ, bist ein super Mensch geworden und ich bin stolz drauf, dass du genauso bist, wie du bist und du musst nicht Fußball spielen, um mir zu gefallen.
0: Ja, das geht mir tatsächlich immer in so, ja, in so zwischenmenschlichen Momenten, wenn ich merke, dass die Kinder sehr mutig sein können, ohne dass sie mich dafür brauchen. Oder dass sie so einen Blick haben für, für, für so ne, wo sie sich sehr sozial zeigen oder so. Auch im Miteinander, so der, der, wir haben ja drei, ne, der Geschwister, wo ich wirklich stolz bin, dass sie so sind, wie sie sind, weil ich auch in den ersten Jahren mit drei Kleinkindern und ständig im Streit und keine Ahnung gedacht habe, ich mache alles falsch, ne? hier ist immer so ein Gekloppe, das kann nicht gut sein, das kann auch nicht normal sein und so. Ne? Lauter solche Dinge. Und ja, wenn ich jetzt sehe, wie, wie souverän die das schaffen, äh, zum Beispiel unser schüchternes Kind, wie, wie, wie der seinen Weg plant und geht und äh, Mobbern entgegensteht oder solche Dinge, ne? was ich nie gedacht hätte, wo ich aber einfach... Ja, jetzt froh bin, dass sie sich so entwickeln durften mit eben manchmal Fehlern, Fehlern von mir und mit viel Zeit und so. Ja, doch, das kenne ich schon. Also braucht es vielleicht manchmal doch
1: Zeit? Immer. Müssen wir erstmal ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen, um dann das Ergebnis sehen zu können, was aus unseren Kindern geworden ist.
0: Ja, immer. Und ähm, ich wünsche mir echt, das war ja auch mein Ansporn bei dem Pubertätsbuch, dass wir mit weniger Angst da reingehen. Äh, ich wünsche mir immer so Zuversicht, weil ich glaube, wenn wir die haben, dann können wir die unseren Kindern vermitteln und dann kommen wir auch ganz gut da durch. Also
1: muss man vielleicht nicht äh, dem Kindergartenkind schon die perfekte, Olympia und Schulausbildungs- und Jobkarriere durchplanen, sondern ja. man kann es erstmal einfach so sein lassen wie es ist.
0: Ja das, das ist ein Punkt, den ich tatsächlich oft mit Eltern diskutiert habe ne? die eben sagen ja siebte Klasse und das muss jetzt muss ja Abitur, wie soll er sonst noch irgendwie werden wo ich immer sage ich gucke jetzt drauf, was es jetzt braucht. Und das ist am Ende immer gut ausgegangen..
1: I stop and wonder.
0: Wie das passiert nach all? Lieben Dank dir, Inke. Es ist gekommen. Sehr gerne, das war wieder äh, sehr inspirierend. Was können wir machen? Oh, halt, the halt, 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 halt,
1: stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich hatte doch gesagt, heute gibt es noch ein extra Goodie obendrauf zur Folge. Ich habe nämlich hier noch die Larissa gerade zugeschaltet vom Podcast Familionaires von den KollegInnen bei Bremen Next. Larissa ist eine der beiden Hosts im Podcast. Und es geht da drin so um junge Erwachsene, die einen Schritt weiter sind, als ich war in dem Alter. Sie reflektieren nämlich über ihre eigene Kindheit und über ihr Familienleben. Larissa, grüß dich. Hi. Larissa, sag doch mal gleich zu unserem Thema heute. Warst du denn das perfekte Kind für deine Eltern?
2: Oh, perfekt. Äh, schwierig, ne? Also ich glaube, Perfektionismus, hätten meine Eltern zweite Vornamen nicht so doof gefunden, dann hätten sie mir bestimmt den gegeben, ähm, <lacht> weil ich selber immer sehr hohe Ansprüche an mich selbst habe. Also ich will gerne Menschen gerecht werden. Ich bin auch ein Mensch, ich will auch gerne als nett wahrgenommen werden. Und gleichzeitig war ich für meine Eltern, glaube ich, einfach ein sehr wildes Kind. Also ich war schon immer sehr extrovertiert. Ich war sehr laut. Ich hatte immer eigene Pläne und Wünsche. Und meine Eltern haben das aber immer sehr gut angenommen und haben dann gesagt, okay, egal wie bescheuert die Idee jetzt ist, ich wollte zum Zirkus. Dann sind sie mit mir zu so einer Zirkusschule gefahren und dann musste ich da vortouren. Dann wollte ich irgendwie, als ich ganz klein war, mal bei dieser Fernsehsendung mitmachen. Ja. Ähm, Kinderquatsch mit Michael. Aschie. Ich
1: habe das Video gesehen in eurem Instagram-Kanal bei den Vermillionärs. Es ist großartig.
2: Ja, heute ist mir das sehr unangenehm. Aber als Kind war mir gar nichts unangenehm und meine Eltern haben wirklich immer versucht, auch wenn wir nicht viel Geld zu Hause hatten, mir jegliche Träume und Wünsche irgendwie zu erfüllen. Und haben gesagt, okay, wenn das jetzt deine neue Mission ist, dann stehen wir da auf jeden Fall an deiner Seite.
1: Das ist doch schon mal schön zu hören oder gut zu wissen. Also das heißt, du bist durch deine Eltern auch bestärkt worden, einfach in allem, was du ausprobieren wolltest.
2: Ja, ganz viel tatsächlich. Und gleichzeitig haben sie aber auch schon die Ansprüche gehabt, so ja, aber mach was Richtiges im Job, also mach schon was, was dir Geld einbringt. So sei nicht diese Person, die so am Hasseln ist wie wir. Also da hatten sie schon auch den Wunsch, dass ich etwas mache, womit ich nicht so hart für mein Geld arbeiten muss und was mir vor allem auch Spaß macht.
1: Und deswegen bist du jetzt Podcast-Host.
2: Ja, genau, und Radiomoderatorin. <lacht> Auf der anderen Seite hätte meine Mama eigentlich gerne gehabt, dass ich Lehrerin werde. Am besten Latein und Englisch. Oh, ja, das ist es nicht geworden. Oh, Oha. Ähm, aber wo wir
1: gerade bei der Schule sind, wie hast du denn selber so den Druck oder die Ansprüche aus Kindergarten und Schule empfunden? Weil du sagst, du warst auch eher ein wilderes Kind.
2: Ja, aber irgendwie deswegen hat mir das, glaube ich, Spaß gemacht, weil mir das so ein bisschen Struktur gegeben hat und man hat ja immer wieder seine Freundinnen und Freunde gesehen. Also eigentlich habe ich mich da ganz wohl gefühlt. Also war, warst, du, warst du nicht diejenige, die
1: angeeckt ist? Wild und laut, aber nicht aneckend. Wie hat das denn funktioniert? Offensichtlich muss man nach Bremen ziehen.
2: Ich ja, tatsächlich <lacht> zur Schule gegangen, bin ich im Ruhrgebiet ähm, ah. und da haben ja viele Menschen eine laute Schnauze ah. und sind sehr ehrlich und deswegen hat das irgendwie ganz gut, glaube ich, ins System gepasst und ich war auf jeden Fall auch sehr äh, strebsam und sehr ehrgeizig. Also ich glaube, da hat es wieder zusammengepasst damit, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich habe und deswegen wollte ich auch gut sein in der Schule und das hat vielleicht ein bisschen mein anderes Temperament so gebremst.
1: Jetzt ist es auch noch standortbedingt, um Gottes Willen, was aus unseren Kindern wird. Vielen lieben Dank dir, Larissa. Liebe Eltern, hört mal rein bei unseren KollegInnen vom Podcast Familionaires von Bremen Next. Ihr habt Larissa gerade kennengelernt. Da hört ihr, wie die jungen Erwachsenen ihre Familie so im Nachhinein beleuchten und schauen, was was sie zu dem gemacht hat, wer sie heute sind. Und folgt ihnen auch auf Instagram den Familionärs, allein schon wegen diesem Video von Larissa in der Fernsehsendung Kinderquatsch oh mit Michael. <lacht> Danke dir Larissa.
2: Gerne.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Christina Weber und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche ist eben diese Frau Weber wieder für euch da und sie fragt sich, ob und wie das Elternsein heilsam sein kann für uns. Und ich habe übrigens gebacken. Ein perfektes Kind. Gut ein überladen und die Christina fand es ein bisschen zu pappig oder zu pampig, habe ich nicht richtig verstanden. Aber sonst ist es eigentlich ganz gut geworden. Den ganzen Prozess findet ihr in unserem Eltern-ohne-Filter-Instagram-Kanal. Und bitte nur positives Feedback zu meinem Kind. Alles Liebe, eure Schlien